0: SWR 2. Wissen.
1: Was des Lebens Frohsinn ist, das habe ich immer nur in flüchtigen Momenten kennengelernt. Und darf wohl sagen, dass jeder derselben mir Jahre voll Schwerem
2: aufgewogen haben. Sie war eine extrem einfache Frau. Ihr Vater hat obwohl es eine wohlhabende jüdische Familie war, sehr auf eine extreme Schlichtheit und Einfachheit geachtet. Das heißt, sie hat also eigentlich deutlich unter ihren Verhältnissen auch bewusst sich entschieden, so zu
0: leben. Clara immer war späte Ikone für den Frieden von reiner Volk.
3: Das ist die sogenannte Habersammlung. Sammlung deshalb, weil wir ja bis dato keinen Nachlass haben und Archivare unterscheiden ja nach. Berlin Dahlem Archiv der Max-Planck-Gesellschaft. Der Archivar bringt drei dünne DIN A4-Mappen. Mehr hat das Gedächtnis der größten naturwissenschaftlichen Forschungseinrichtung im Land nicht aufbewahrt über Clara immer war, der ersten Deutschen, die im Fach Chemie promovierte und Gattin des Chemikers und Nobelpreisträgers Fritz Haber war. Die Anfrage zeigt, welche Schwierigkeiten die Publizistin Gerrit von Leitner wohl hatte, als sie vor gut 20 Jahren die einzige Biografie über Immerwar verfasste.
4: Man muss erst mal sagen, dass sehr viele Quellen zerstört worden sind. Und der damalige Direktor vom Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Nachfolgeinstitution von der kaiser wilhelm gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, sagte, von allen anderen Direktoren, Frauen, gibt es zahlreiche Fotos, ist alles gut dokumentiert. Zu Frau Immerwar Nichts. Und er vermutete, schon bei meinem Eingangsgespräch, dass da jemand was zurückgehalten oder irgendwie der Öffentlichkeit vorenthalten wollte.
3: Vorenthalten klingt geheimnisvoll, als habe Gerrit von Leitner keine Biografie geschrieben, sondern einen Kriminalroman. Vielleicht gibt die spärliche Quellenlage einfach genug Raum – um in den Freitod von Clara Immerwahr am 2. Mai 1915 sehr viel hineininterpretieren zu können. Clara Immerwahr nahm sich das Leben kurz nach dem ersten Giftgasangriff der Deutschen. Das Giftgas hatte ihr Ehemann entwickelt, Fritz Haber. Wollte Clara ein Zeichen setzen gegen seine mörderische Forschung? Ist wissenschaftlich zu belegen, dass man sie als eine Art Ikone des Friedens sieht oder als Vorkämpferin für Frauenrechte und Zivilcourage? In den ersten Lebensjahren von Clara Imma war, gab es wenig, was auf Rätsel, Unrecht oder Intrige hindeuten würde. Geboren am 21. Juni 1870 steht ihr Elternhaus auf einem Landwirtschaftsgut in Polkendorf bei Breslau, heute Wroclaw.
4: Der Vater war Chemiker, sie war die Jüngste und die Einzige, die nach dem Tod der Mutter mit ihm dann in Breslau wohnte. Der hatte, als seine Frau noch lebte, eine Landwirtschaft mit Kunstdünger, experimentiert und auch einen guten Nutzen erwirtschaftet.
3: Clara ist außerordentlich intelligent. Aber für Mädchen ist es in Preußen bis Anfang des 20. Jahrhunderts unmöglich, Abitur zu machen und zu studieren. Private Töchterschulen bereiten Schülerinnen aus gutem Hause auf die Ehe vor. Beruflich kann eine junge Frau bestenfalls hoffen, Lehrerin zu werden. In Breslau durchläuft Clara immer wahr, die typischen Stufen einer solchen Ausbildung – ist aber mit dieser Lebensperspektive unzufrieden. Gudrun Kamasch, emeritierte Chemieprofessorin an der Berliner Beuth Hochschule, hat Vorträge über Immerwahr's und Habers Leben gehalten. Sie verweist zum Vergleich auf den Lebensweg einer anderen Naturwissenschaftlerin.
5: Also ich habe auch noch mal verglichen den Lebenslauf von Clara Immerwahr oder von Lise Meitner und der ist nicht unähnlich. Beides aufgeklärte bürgerliche Familien mit teilweise jüdischem Hintergrund. Und zum Beispiel Lise Meitner konnte ja auch extern über ein Lehrerinnenexamen dann nachher Abitur machen. Das hat sie ja auch gemacht, interessanterweise, die Clara war über ein Lehrerinnenexamen.
3: Die hartnäckigen Vorurteile der Männerwelt im Deutschen Kaiserreich zeigt auch ein Spielfilm zum Leben von Clara Immerwar und Fritz Haber, den die ARD im Jahr 2014 produziert hat. Unter anderem gibt es darin eine Szene, in der sie beantragt, als Gasthörerin an der Breslauer Universität studieren zu dürfen und auf Vorurteile stößt. Ich,
0: äh, junges Fräulein, ich halte aber gar nichts von geistigen Amazonen.
1: Das ist der Grund, warum ich heute ausnahmsweise ohne Pfeil und Bogen gekommen bin.
0: Es spricht tatsächlich nichts dafür, meine Meinung zu ändern. Ich werde Sie nicht als Hörer akzeptieren, wenn Sie so freundlich wären.
1: Aber Herr Professor Küster, ich... Das hier ist mein Abiturzeugnis und die Genehmigung der
0: Questur.
3: Guten Tag, Fräulein Immerwa.
1: Das ist eine Anwendung der Helmholtz-Gleichung.
3: Ihr können überzeugt da den bornierten so. Professor. Sie darf probeweise in die Hörsäle und Laboratorien, wo der junge Chemieprofessor Richard Abegg einer ihrer großen Förderer wird. Abegg ist zudem ein Studienfreund von Fritz Haber. Claras Jungmädchenschwarm. die immer war Biografin Gerrit von Leitner.
4: Es war eine Tanzstundenliebe, die haben auch korrespondiert, während er an der Uni studierte. Jedenfalls ist der Kontakt nicht abgebrochen. Und ähm, na ja, es ist ja auch, wenn wenn jemand, sie hatte das gleiche Fachgebiet, nämlich physikochemie. Ihre mündliche Prüfung wurde mit den Gasgesetzen eröffnet. Also sie hatten eine Annäherung auch von daher für möglich gehalten zu forschen.
3: Fritz Haber, Jahrgang 1868, stammt ebenfalls aus einer jüdischen Familie und ist, wie seine spätere Frau, in den 1890er Jahren zum Protestantismus konvertiert. Mit 23 Jahren hat er bereits seine Promotion geschafft, mit 26 ist er Assistent am Chemischen Institut der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Clara immer steht ihm dabei wenig nach.
1: Aus der Provinzialzeitung Breslau, 22. Dezember. Unser erster weiblicher Doktor. Sonnabend, Mittag, 12 Uhr, sine tempore fand in der Aula Leopoldina, unserer Alma Mater, die Promotion des Fräulein Immerwar statt.
3: Diese Meldung ist im Jahr 1900 zu lesen. Als erste Frau in Deutschland wird Clara Immerwahr in den Naturwissenschaften promoviert, mit Magna Cum Laude. Ausführlich zitiert die Zeitung das Lob des Dekans der Fakultät. Den Kommilitonen
0: stellte er, den Dr. Novellus Clara immer war, als leuchtendes Vorbild hin, die unter großen Schwierigkeiten ihr ersehntes Ziel erreicht habe. Betonte, dass jeder, gleichviel welchen Geschlechts, welcher Konfession, welcher Rasse und welcher Nationalität, der Wissenschaft willkommen sei und gab seiner Freude Ausdruck, dass eine wahrhaft Doctissima Virgo vor ihm stehe.
3: Das Chemiestudium ist in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zwar noch nicht so spezialisiert wie heute, doch was die Studentin immer war, damals mit relativ einfachen Mitteln erforschte, habe bis heute praktische Bedeutung, erklärt die Chemieprofessorin Gudrun Kammersch.
5: Sie hat zum einen elektrochemische Messungen gemacht. Und das angewendet, um die Löslichkeit von Schwermetallen zu bestimmen, die eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel heute bei Batterien, Elektromotoren, also Elektroauto. Und andererseits aber auch für die qualitativen Nachweise. Also es gibt da einen sogenannten Trennungsgang und da hat sie wunderbar gearbeitet, diese Möglichkeiten weiterzuentwickeln.
3: Dass immer war eine Pionierin unter den Naturwissenschaftlerinnen war, ist heute unbestritten. Deshalb vergibt die Technische Universität Berlin seit einigen Jahren an vielversprechende Nachwuchswissenschaftlerinnen aus dem Bereich Katalyseforschung zum Beispiel einen klarer Immerwahr-Preis, der mit 15.000 Euro dotiert ist.
1: Es war stets meine Auffassung vom Leben, dass es nur dann wert gewesen sei, gelebt worden zu sein – wenn man alle seine Fähigkeiten zur Höhe entwickelt und möglichst alles durchlebt habe. Und so habe ich damals schließlich auch mit unter dem Impuls mich zur Ehe entschlossen, dass sonst eine entscheidende Seite im Buch meines Lebens und eine Seite meiner Seele brachliegen bleiben würde.
3: Diese Zeilen, Jahre später an Richard Abeck geschrieben, lassen zumindest vermuten, dass war ihre Ehe von Anfang an mit Zweifeln begleitet beim Jawort im Jahr 1901, aber ist es eine Liebesheirat, darüber sind sich alle einig, die die Biografien von Immerwar und Haber kennen. Fritz Haber ist zu diesem Zeitpunkt außerordentlicher Professor an der Technischen Hochschule Karlsruhe, ein rastloser Forscher. Zunächst ist Clara Immerwar offensichtlich überzeugt davon, auch sie könne in der Ehe ihre wissenschaftlichen Interessen weiterverfolgen.
5: Meine Herren, ich darf
2: vorstellen Dr. Clara Haber, meine Frau.
3: Sie wird ab sofort mit uns arbeiten. mach sie zu. Der ARD-Fernsehfilm über das Ehepaar immerwar Haber zeigt, dass sich das bald als Illusion erweist. Vor allem nach der Geburt des Sohnes Hermann im Jahre 1902 gerät Clara Immerwar in ein Dilemma. Die gesellschaftlichen Konventionen gestatten es Frauen nicht, Beruf und Familie zu verbinden. Im konkreten Fall habe Fritz Haber beträchtlichen Anteil daran, erklärt Margit Söleschi-Janze, Professorin für Zeitgeschichte an der Uni München und Autorin einer Haber-Biografie.
2: Er war eine sehr dominante Persönlichkeit, kann man sagen, extrem nervös, überlastet. Er steht nur im Labor und experimentiert und sie auf der anderen Seite zu Hause selbst krank, viel krank, mit einem kranken Kind abgeschnitten von den Möglichkeiten, selbst als Chemikerin zu arbeiten?
3: Anders gesagt, während er an der Ammoniaksynthese forscht, der bahnbrechenden Stickstoffgewinnung aus der Luft, für die er 1918 den Chemie Nobelpreis erhalten wird, fühlt sie sich immer weniger beachtet. Dazu kommt, so magizöllische Janze, dass Clara Immerwars Erziehungsstil und ihre Überzeugungen nicht zum Idealbild einer auf Repräsentation bedachten bürgerlichen Professorengattin passen.
2: Sie hat sich überhaupt schwer getan mit solchen äußeren Dingen. Sie war eine extrem einfache Frau und hat Dinge gemacht, wie zum Beispiel sie hat sich mit ihren Dienstmädchen hingesetzt und Kaffee getrunken in der Küche. Das ist für uns heute sehr sympathisch. Das ist für damalige Verhältnisse völlig unmöglich gewesen.
1: Guten Abend. Guten
0: Abend. Würden Sie mir folgen?
3: Eine der wenigen Fluchtgelegenheiten aus dem Korsett der bürgerlichen Konventionen ist eine Vortragsreihe, die der Volksbildungsverein Karlsruhe erstmals im Wintersemester 1905-1906 anbietet. Clara Immerwahr spricht dabei an vier Abenden über Chemie in Küche und Haus. Nach heutigen Maßstäben würde man vermutlich von einem Volkshochschulkurs sprechen. Ein kurzer Hinweis in einem der Briefe zeigt, welches Ventil die Vorträge für sie sind.
1: Ich halte Vorträge vor circa 100
2: Hörerinnen. Die Damen sind begeistert. Das ist natürlich, finde ich, Chemikerin eigentlich eine begrenzte Möglichkeit, sich auszudrücken. Trotzdem in der Sekunde, wo sie dieses machen konnte und wenn sie noch so krank war, ist sie irgendwo aufgeblüht dann auch wieder. Also da kann man sehen, diese Seite ihres Lebens war dann tatsächlich abgeschnitten und das hat sie auch formuliert in den Briefen an abeck.
3: 1906 erhält Haber endlich eine ordentliche Professur in Karlsruhe. Zwei Jahre später gelingt ihm der Durchbruch bei der Ammoniaksynthese. Diese Erfolge scheinen an der wachsenden Kluft zu seiner Frau aber nichts zu ändern. Eher ist wohl das Gegenteil der Fall. So schreibt sie in einem bilanzierenden Brief an ihren Doktorvater Professor Richard Abegg vom April 1909.
1: Gedenken Sie auch des anderen Teils. Was Fritz in diesen acht Jahren gewonnen hat, das und mehr habe ich verloren. Und was von mir eben übrig ist, erfüllt mich selbst mit der tiefsten Unzufriedenheit. Wollte ich selbst noch mehr von dem bisschen Lebensrecht opfern, das mir hier in Karlsruhe geblieben ist, so würde ich Fritz zum einseitigsten, wenn auch bedeutendsten Forscher eintrocknen lassen, den man sich denken kann.
0: Sie wollten doch schon immer mit Ihrem Gemahl ins große Berlin übersiedeln, nicht wahr? Geheimrat Koppel hat dort eine Stiftung ins Leben gerufen.
3: 1910 werden die geheimnisvollen Verhandlungen, die der Fernsehfilm thematisiert, erfolgreich beendet. Fritz Haber wird Direktor des Kaiser Wilhelm Instituts für physikalische Chemie in Berlin. In der Wissenschaftswelt, im Deutschland der Kaiserzeit, ist dies der Gipfel weshalb 1914 auch Albert Einstein als Professor dorthin berufen wird. Da sich die beiden Männer anfreunden, lernen sich deren Frauen Clara war und Mileva Einstein kennen. Zeitweilig lebt die Physikerin und erste Ehefrau Einsteins mit den beiden gemeinsamen Söhnen im Haus der Habers, nachdem sich Einstein von ihr getrennt hat. Und Angeblich hat Mileva Einstein den berühmten Brief Einsteins, in dem dieser Bedingungen stellt, unter denen er die Ehe offiziell weiterführen würde, sogar an deren Küchentisch gelesen. Obwohl in der Reichshauptstadt Verwandte von Clara war leben, verschlechtert sich auch die Ehe der Habers zunehmend.
4: Ja, sie hatte da sicher auch einen Halt an ihrer Schwester, die da nebenan wohnte. Aber von Anfang an hat sie auch kritisch gesehen zum Beispiel die Forderungen, die Fritz Haber stellte. Also nicht nur Institutsdirektor, er wollte auch ein Ordinariat an der Universität und wollte in der Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Er hat immer alles gefordert gleichzeitig. Und sie sagte: Mein Gott, übertreib's mal nicht.
3: In Berlin Dahlem bezieht die Familie eine Dienstvilla. Die Straße heißt heute Faradayweg, aber das Haus sieht von außen aus wie vor über 100 Jahren. Weiß verputzt mit grünen Fensterläden, im Wintergarten hängt an der Wand eine Erinnerungsplakette an Fritz Haber. Clara Immerwar wird darauf indes mit keinem Wort erwähnt. Nur hinter dem Haus, auf dem Rasen an einem kleinen Teich, steht ein verwitterter Stein mit der Inschrift in Erinnerung an Clara Immerwar 1870 bis 1915. Die Max-Planck-Gesellschaft, Nachfolgeinstitution der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, nutzt das Gebäude für Seminare. Im Obergeschoss ist immer noch eine Wohnung. Als im August 1914 der Erste Weltkrieg beginnt, lässt sich Haber zur Armee einberufen, um an seinem Institut Rüstungsprojekte vorwärts zu bringen. Die Immerwahr-Biografin Geret von Leitner sieht im ersten Kriegsjahr den Beginn des großen Zerwürfnisses zwischen Clara und ihrem Mann Fritz Haber. Aus ihrer Kenntnis der Erinnerungen eines ehemaligen Mitarbeiters von Haber, viele Jahre später glaubt Geret von Leitner, dass sich eine ernste Debatte um moralische Fragen in der Forschung entwickelt habe.
4: Sie hat immer weiter im Gespräch gesucht, mit ihm die Verantwortung des Wissenschaftlers anzusprechen. Und... Was ja auch James Frank, ich glaube, als einziger Wissenschaftler bezeugt, dass die sich darüber gestritten haben.
6: Die deutsche Naturforschung und die vielfach mit ihr in Wechselwirkung Technik haben mit Ausbruch des Krieges von Seiten des feindlichen Auslandes mancherlei Geringschätzung und Kränkung
3: erfahren. Eine Rede des Chemie-Nobelpreisträgers Emil Fischer aus dem Ersten Weltkrieg. Fischer und Fritz Haber haben einige Gemeinsamkeiten. Beide sind Unterzeichner des Aufrufs an die Kulturwelt, in dem deutsche Wissenschaftler und Künstler Kriegsgräueltaten der eigenen Armee leugnen. Und beide Forscher beginnen ab Herbst 1914 mit Forschungen zum Einsatz von Giftgas. Dass Clara immer war, Haber deswegen Vorwürfe macht, scheint durch Aussagen historisch belegt. Andererseits reist sie mit ihm aber nach Köln auf einen Truppenübungsplatz um einen der Versuche selbst zu erleben. In einer Postkarte an eine Berliner Freundin vom 15. Februar 1915 schreibt sie,
1: »Eben ruft mich mein Mann telegrafisch zu sich, da er einen Tag näher heran an Berlin verbringt. Ich muss ihm auch etwas mitbringen, also fahre ich morgen fort und weiß nicht, wie lange ich fortbleibe. Um deinetwillen fällt es mir schwer.«
3: Trotzdem genügen die wenigen, zum Teil widersprüchlichen und später überlieferten Berichte zu Clara Immerwars Denken nach Ansicht von Gerrit von Leitner, um sie gedanklich in die Nähe von Pazifistinnen wie Bertha von Suttner zu rücken. Auch die Initiative »Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges« denkt ähnlich und verleiht deshalb in unregelmäßigen Abständen einen Clara-Immerwar-Award für Zivilcourage. Andere sind vorsichtiger, zum Beispiel Gudrun Kammersch, die Chemieprofessorin.
5: Also, ich denke, dass sie von diesen Gedanken und von den Persönlichkeiten ganz sicher gewusst hat. Aber es gibt keine Dokumente. Aber selbst Lise Meitner hat den Otto Hahn noch beruhigt, als er Skrupel bekam, in diesem Gaspionierregiment mitzuwirken.
3: Keine Dokumente. Dieses Problem zieht sich wie ein roter Faden durch die Recherchen zu Clara Immerwar und zum Teil auch zu Fritz Haber. Ein Musterbeispiel ist die Lebensphase in Karlsruhe von 1894 bis 1911 an der Technischen Hochschule. Deren Nachfolgerin, das Karlsruher Institut für Technologie, KIT, hat in seinem Archiv praktisch keine Spuren von Habers Wirken, weil über Jahrzehnte Akten nicht aufgehoben wurden. Der Archivar des KIT, Klaus Nippert, verweist zudem auf die schweren Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg.
6: Wir haben ein ganz bisschen etwas über Habers Berufung auf die hiesige Professur. Wir haben zwei Fotografien, das sind Gruppenaufnahmen, Habers Institutsbelegschaft mit ihm in der Mitte gruppiert. Was ich aber wirklich für das eindrucksvollste Beispiel halte, das ist ein... Eine Kohlezeichnung, die von einem Assistenten angefertigt wurde.
3: Das Blatt, etwa DIN A4 groß, zeigt eine Szene aus dem Ersten Weltkrieg. Fritz Haber in Uniform ist zu erkennen, mit Glatze, Glemmbrille und Schnurrbart, daneben eine Gasflasche, der eine giftige Wolke entströmt. Und dahinter ebenso unverwechselbar eine Teufelsgestalt und feindliche Soldaten, die in den Schützengräben sterben. Genau hier, bei Habers Gasforschung, wird die Heroisierung seiner Frau klar. Sie ist quasi der Kontrast. Auch das lässt sich in Karlsruhe sehr schön zeigen. Klaus Nipper zeigt ein Farbfoto eines Straßenschilds, blau mit weißer Schrift. Es wurde irgendwann in den letzten zehn Jahren aufgenommen. Erst der zweite Blick offenbart, dass das Straßenschild nur ein Plastiküberzug ist mit dem Schriftzug klarer immer war Weg". Er wurde über das Original Fritz Haberweg gestülpt. Weshalb lässt sich nicht mehr klären. Doch bei einer Ortsbesichtigung mit Nippert am Fritz Haberweg auf dem Campus des KIT wird an einem stählernen Rohr ein möglicher Zusammenhang deutlich.
6: Das ist einer der Reaktoren, die in großen Batterien über Jahrzehnte bei BASF zur Herstellung von Ammoniak dienten. Wenn wir uns jetzt mal diese Reaktorsäule ein bisschen ansehen, erkennen wir am Fuß der Säule Spuren einer ehemaligen Inschrift, die Mörder heißt. Wir sehen also hier noch sehr viel eindrucksvoller, dass sich hier das wahrscheinlich studentische Kritikbedürfnis kristallisiert.
3: Fest steht, am 22. April 1915 blasen die Deutschen an der Westfront bei Ypern erstmals Giftgas auf feindliche Stellungen zigtausende französische und britische Soldaten sterben. Eine Woche später, am 1. Mai, feiert Haber seinen Erfolg in der Berliner Villa mit zahlreichen Gästen. Und am darauffolgenden Morgen bringt sich Clara Immerwar mit der Dienstwaffe ihres Mannes im Garten der Villa um. Im Film ist dazu ein innerer Monolog von Immerwar zu hören.
1: Zuletzt habe ich es vergeblich gesucht. Unser starkes Band. Heute Abend ist mir endgültig klar geworden, dass du mich nicht mehr hören kannst. Ich fühle mich unsichtbar und unverstanden, wie ein Stummer, der zu schreien versucht.
0: Durch Erschießen ihrem Leben ein Ende gesetzt, hat die Gattin des geheimen Regierungsrates Dr. H. in Dahlem, der zurzeit im Felde steht, die Gründe zur Tat der unglücklichen Frau sind unbekannt.
3: Diese kurze Nachricht ist am 8. Mai 1915 in der Grunewald-Zeitung zu lesen.
2: Es gab Gerüchte, aber so ein Selbstmord, das war etwas, was man damals nicht groß skandalisiert hat, sondern man hat es versucht, verdeckt zu halten. Und es wurde nicht groß debattiert. Es wurde nicht in die Presse gebracht und auch die Freunde, auch das Dienstpersonal, natürlich haben die geredet. Es gab Gerüchte aller Art, aber es ist dann nicht das passiert, was heute aus so einem Fall geschehen würde.
3: Das Vertuschen des Suizids, von dem Margit zöllische janze berichtet, die weitere Eskalation des Gaskriegs, sogar die spätere Entwicklung von Zyklon B, die in Habers Labor stattfindet und dessen Einsatz beim Völkermord an den europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg, all das macht Fritz Habers Frau antipodisch bei rüstungskritischen Gruppen, Pazifisten und Feministinnen zu einer Ikone. Von Fritz Haber gibt es nur einen einzigen Brief, indem er sich zum Tod seiner Frau äußert. Noch dazu hat er ihn erst sechs Wochen später geschrieben. Auch das sorgt dafür, dass er im Allgemeinen als kaltherzig und egozentrisch angesehen wird. Sie hat das
0: Leben nicht ertragen und ist an dem Tage, an dem ich erneut nach Galizien ins Feld rücken musste, morgens früh aus dem Leben gegangen. Ich habe keine Zeit, rechts und links zu sehen, nachzudenken und mich in mein Empfinden zu versenken. Es ist ordentlich eine Wohltat für mich, wenn ich vorn bin, wo die Kugeln einschlagen. Aber dann sitzt man wieder beim Generalkommando und hört im Herzen die Worte, die die arme Frau dann und dann gesprochen hat und sieht in der Vision der Abspannung ihren Kopf auftauchen und
3: leidet. Doch wieder ist die Quellenbasis sehr schmal. Das liegt daran, dass der Sohn Hermann Haber die private Korrespondenz seiner Eltern nach dem Tod seines Vaters vernichtet hat, erzählt die immerwahr Biografin Gerrit von Leitner.
4: Dass Hermann Haber das zerstört hätte, das Material. Mag sein, er war bei dem Begräbnis des Vaters dabei, aber die hatten ein sehr gestörtes Verhältnis, die beiden. Also er hat als Kind sehr wenig von ihm mitgehabt. Wenn mein Vater stirbt und ich eine schwierige Beziehung zu ihm habe, ich kenne viele Menschen, die dann die Briefe und alles weg, weg, weg auf den Müll bringen, weil sie nichts mehr damit zu tun haben wollen.
3: Die tragische Dimension, die bei Clara war, so gut sichtbar ist, wird in Fritz Habers Vita erst sehr viel später deutlich. Er heiratet ein zweites Mal, eine Frau, die er noch zu Lebzeiten von Clara war kennengelernt hat, doch scheitert diese Ehe ebenfalls. 1933 drängen ihn die Nationalsozialisten aus seinem Amt als Direktor des Kaiser Wilhelm-Instituts. Haber emigriert nach Cambridge. Im Jahr darauf stirbt er bei einer Erholungsreise in Basel. Bemerkenswert, findet Gudrun Kammersch, ist Habers Rückbesinnung auf Clara immer war.
5: Weil er in Basel gestorben ist, hat der Sohn dann 1937 erst die Asche der Mutter aus Dahlem nach Basel überführen lassen. Also das war interessanterweise Fritz Habers Wille. Das heißt, dass die Ehe mit Clara für ihn dann doch seine Ehe war, seine wirkliche Ehe.
3: Die fehlenden und widersprüchlichen Aussagen über die Beziehung von Clara und Fritz Haber laden nach Meinung der Haber-Biografin Margit Söllische Janze dazu ein, Haber zu verdammen und Clara Immer zu idealisieren. Die Historikerin hält es angesichts der vielen Fragezeichen in den Biografien für fachlich fragwürdig, eine Art Meistererzählung für die Postmoderne zu konstruieren.
2: Also die kalte, zynische, männliche Wissenschaft, die auf Vernichtung geht und die warme, weibliche, lebenserhaltende Wissenschaft, die durch die Frau vertreten wird. Wir können das in dieser Form, in dieser Krassheit einfach nicht belegen. Es gibt einzelne Hinweise, die darauf hindeuten, aber es gibt sehr viele andere Lesarten, was eigentlich zu diesem Selbstmord am 2. Mai 1915 in dieser Nacht alles stattgefunden hat.